0: 三十<笑>万的车子，由于技术所谓的太先进了，能坏的地方比较多嘛？哎，确实是有可能，反而不如四五万的面包车耐用的啊！啊，就和现在什么很多这种智能家居一样的，原来嘛，你直接拉拉个窗帘不就好了嘛？拉个二十年也不会坏的，除非你用力把窗帘拉下来，对不对？现在搞个什么电动窗帘啊啊，走过去感应一下给你拉开的，哎呀，这个太阳起来了，拉起来时间一样的，这电机就有可能会坏 ，WiFi 有可能会断，软件有可能会出 bug， 那是真的更有可能会出问题的啦。那手。首先啊，这面包车的三大件确实是比较稳定的啊，出问题的概率真的小。哎，这个质量稳定不是说这个面包车的技术特别先进、特别好，之,之所以稳定啊，是因为这个面包车它使用的技术啊比较成熟，啊比较低情商的说法就是比较老，遇到的问题大家都看过了，都见过了，都会弄的啊。那大家熟知的这个神车五菱宏光，举个例子， 2 0 2 1改款用的是 1.5 升自然吸气发动机，配个六速手动变速箱，后悬架呢也是扭力梁非独立悬架啊。这三大件和2013年的五菱宏光比，除了变速箱从五速升到了6速，其他基本没有变化。那发动机呢，还因为要满足这个国六排放标准，从112二马力降到了99九马力。哎，你看，就就就这么点简单配置啊，这没有东西给你有机会坏嘛、啊，对不对？哎，你比如说发动机自然吸气的。啊，什么涡轮容易热啊，或者是什么容易漏油、啊？没有涡轮这个东西，哎，材质也是铸铁的，也是挺耐用的。哎，可变气门这些技术没有的，燃油喷射呢也是非常成熟的，用了那么多年的多点电喷了。还有呢，变速箱手动的，我之前视频讲过的。虽然自动变速箱和手动变速箱在离合器部件上面的寿命差不多，哎，但是由于自动变速箱有很多电子部件，而且养护成本的更高一些，所以手动变速箱确实是相对来说更耐用、更实惠一点的选择。那么对于三十万的，车三大件的技术含量不低了，这技术一复杂，出问题的可能性就多起来了，奇奇怪怪的啊！你比如说发动机啊，大概二零一三年开始啊，奔驰、宝马、奥迪这些 B 级车啊，已经全系标配缸内直喷了，啊。这七门可变技术这早早都在用了，那近几年还在普及那个四十八轻混系统，啊，但是车子网啊或者其他网站上你去搜一搜啊，这种啊，这新技术啊，这种质量问题投诉它就没停过啊，所以说啊，你这个面包车三大件技术老旧啊。听起来好像不好听，但用起来还是真香的。它就是不会坏，没东西坏嘛，对不对？那么除了技术老旧之外啊，这面包车的电子设备少也是它耐用原因之一啊。那你比如说2021款的五菱宏光，气囊、ESP、定速巡航、发动机启停、电子手刹、多功能方向盘、电动座椅调节、液晶仪表盘、自动空调这些配置通通是没有的啊。那倒车影像、中控屏幕也是要高配才能给啊。那如果说买一台低配的宏光，你车子上仅有的电子配置。收音机、喇叭、电动车窗、空调、仪表盘、ABS 和行车电脑，没有什么东西可以坏了嘛，对不对？那烧菜也是这样的嘛？你跟你说烧烧个番茄炒蛋，那那你相对是复杂一点，有人有可能是忘记放盐，忘记放什么？我烧个水蒸蛋，我我烧个水煮蛋，那那我总不会错了吧？我看好了嘛，就出来了是吧？至少概率上是这么个情况啊。那么。网上面投诉量我们也可以看啊，那二零一九年已经算是五菱宏光投诉比较多的了，两百十三个，其中呢有三十三个呢是车身附件及电器的投诉，占比差不多是百分之十五的样子啊。那你像三十万左右的这种奥迪 A 四 L 啊什么的啊，这二零二零年呢有四百四十二个投诉，其中呢两百七十五个呢是车身附件及电器的投诉，是吧？仪表故障啊，车载交互故障啊，影音系统故障啊，哎、呃，这些占比直接超过百分之五十了。而且呢，买面包车的朋友啊，哎、呃，不说百分之一百吧，百分之八十以上都是拿来跑生活、创造美好未来的，哎、呃、哎、呃，所以说对这个车子的宽容度也是比较好的。只要能让我们家庭过得更幸福，收入变得更高，其他我没有那么纠结的。好伙伴，好兄弟，对不对？但是买三十万的车不一样啊，是用来享受的，或者说是要用来撑撑门面了。走走社交了，用途就不一样了啊，是不是？你奢侈品的这种小包，是不是？你说哎，这真的不耐用啊？还是我以前老家那个麻袋好用？那的确是麻袋好用，那没有办法的嘛，对不对？用途不一样了啊。那么三十万的车子呢，多少对品质有点要求啦。那有些质量问题啊，在面包车上就不算问题，关个门，今天是哐一声，明天是砰一声，能关上那不就好了吗？哎，但是三十万的有可能，哎，我这车子是不是有问题啊？呃，当初是不是没找好啊？哎。在好车上就算了啊，陈彩艳等人在期刊《中国健康心理学杂志》上发了篇论文，期望体验和及时评价对消费者学习的影响里面有个测试的啊，他发现啊，哎，就我们消费者啊，对产品有比较高的预期的时候啊，用完产品最终给产品打出的评分反而会比较一般，比较低。说的话就买了豪车，你内饰有异响啦、啊，座椅缝线上有个小小的线头啊，中控有时候死机啦、啊，开机慢了点，我们觉得不爽。那买面包车的时候就不会太纠结这个东西，嗨，我不心疼啊。今天一个两个大钢条哗就塞进去了，明天帮家里带几个人，后面再拉点菜或者怎么样。哎呀，什么隔音不隔音，真能装，真好，还不会坏，是不是？不一样啊，这真的不一样。那最后再来讲一个、啊，面包车维修成本低也是耐用的一个重要原因啊。这中保研汽车技术研究院发了一个二零二一年汽车零整比体系上面的数据啊，呃，五菱宏光的零整比呢是百分之两百零二啊，就所有的零配件你如果单买把它拼成一台车，大概是你直接买台车的两倍左右啊。那么在测试的一百款车当中呢，已经是第二便宜了，而且呢常用的这些配件负担指数也是比较低的。前保险杠外面就是那一块皮，你猜多少钱？ 198块钱。哎，前大灯376块钱，比你家浴霸都便宜。哎，我跟你说啊，那如果说是豪车的话，这零整比就不好说了。3 0万左右的奔驰 C 级车零，零整比 823% 就是你把所有的零件单买拼成一台车。你要花八倍的价钱啊啊！那宝马三系呢是百分之五百五十九，奥迪 A 四 L 呢是百分之四百零都不便宜的。换一个保险杠七八千，大灯几万块钱，而且呢，使用年限长了之后啊，豪车的维修价值就低了，因为配件它是按卖车价格定的。这车龄十年之后，有可能这个配件稍微一贵，比我车子整个都贵了。哎呀，这是修还是不修呢？这是卖还是不卖的？就很难受。哎，就好比啊，你用了三四年的手机，用用嘛，其实还是能用的。今天不小心，哎呀，地上。摔了一下，这个屏幕裂掉了，换了个屏幕，换屏幕的钱和我买台新手机差不多了，那那你就很难受，对不对？我这修还是不修呢，对吧？啊，哎，面包车三大件简单嘛，自然吸气加手动挡，你随便找个。哎，师傅，你会修车吗？他只要说会，你就可以开过去，就可以修了，对不对？哎，其他的车子，哎，你会修奥迪吗？哎，你会修奔驰吗？你还搞搞清楚，还怀疑一下他水平行不行？哎，但是我们那种这个创造美好生活的这种车子嘛，会修会修，来修啊<笑>，就好来，很简单，没有这种问题的啊、哦。所以总的来说啊，由于面包车的三大件的技术。好听点叫做成熟，土话一点叫做老旧，反正就是电子设备很少，几乎就是没有机会给我们换，导致了省心实惠省钱，是创造美好生活的好帮手，特别棒。那三十万的车子呢？哎，的确就是没有刚才说的那种耐用了，因为本身我们的心。也变得更娇贵起来了，这里怎么会有点漏风的声音啊？我开车的时候为什么会有吱嘎吱嘎？当初创业的时候不在乎的事情，哎呀，这个在天桥上面睡觉都无所谓的，今天躺在软沙发上怎么还嫌楼下吵呢？不一定是车的问题，有可能是我们自己的问题啊。